0: Hallo. Hallo.
1: Hallo. Ist euch mal <lacht> aufgefallen, dass wir, dass wir uns begrüßen, als wären wir, hätten wir überhaupt keinen Bock? Mhm.
2: So,
1: hallo. Findest du? Hallo. Hallo.
2: Wie hättest du die begrüßen denn gerne? Also ja, hallo und herzlich willkommen bei Calls.
1: Ja, das wäre doch gut. So ein bisschen die Leute mitreißen. Die schlafen dann zumindest nicht schon mal am Anfang ein. Okay.
3: Deswegen haben wir kein Intro mehr, glaube ich, damit das ähm, <lacht> <ganz> schnell <lacht> abgearbeitet ist.
1: Okay, lass uns einmal richtig Hallo sagen bitte. Daniel, spring <lacht> unter <aus> den Schatten. Wie sagt man richtig. Hallo. Na, wenn du als würdest du jemanden sehen, den Hallo. du unglaublich lieb, lieb hast äh, und du den schon ewig nicht mehr gesehen hast. Los geht's. Hi.
0: <lacht>
1: okay, das war ein Versuch. Hallo. <lacht> das war auch scheiße. <lacht> Mika? Okay. Du noch?
2: Ähm, Achso, ich noch? Ähm, hm. Hallo, liebe Zuhörende. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen bei der neuen Folge Calls. Los geht's.
1: Hi. Hallo.
2: Hallo, liebe Zuhörende. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen bei der neuen Folge Calls. Los geht's.
3: Stark. Schöner Einstieg. Hat ja nur eine Minute 40 gedauert. Ähm, für den Fall, dass ihr euch wundert, dass ich jetzt ganz gut klinge und die anderen immer noch so anders. Ich habe ein neues Mikrofon bekommen von Christian und Mika und habe mich tierisch darüber gefreut und klinge jetzt halt so. Ihr müsst jetzt halt immer noch über das Genuschle, das Sächsische und das Verschlucken von Worten hinweg schauen. aber sonst ist es besser, oder? Das, ja,
1: irgendwie hört sich das an wie Perlen vor die Säure. Gib uns das lieber. Dreh <lacht> <lacht> du weiter in eine Blechdose rein.
0: <lacht>
3: Was ein Arsch. Hm. Gut, dass du hübsch bist. Ja. So. In der letzten Woche sind mir drei Sachen aufgefallen und die würde ich jetzt gerne einfach mal so in den Raum schmeißen und vielleicht habt ihr auch davon gelesen, habt davon gehört und fandet das, wie ich, ganz beeindruckend oder eben, jetzt war es egal, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Das Erste war, dass die letzte Generation jetzt an ihrem Image arbeitet und die Frage in dem Artikel war, sind sie jetzt beliebt? Auf jeden Fall steigen deren Werte und die werden wesentlich beliebter, als sie noch vor kurzem waren, als sie Autos blockiert haben, da sie jetzt die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr blockieren wollen, sondern Konzerne, Parlamentargebäude und Yachten und in Staus ähm, die Autos der Fenster putzen, mit den Kindern spielen und Getränke anbieten, somit also ihren äh, Ansatz völlig gedreht haben.
2: Aber damit diese Aktion funktioniert mit... Ähm ich weiß nicht, Fenster in Staus und mit den Kindern spielen, verursachen die die Staus, damit die dann vor Ort sind oder haben die einen Staurer da und sagen, okay, wir müssen da jetzt ganz schnell hin, also wie soll denn sowas funktionieren?
3: Das ist wie ein Feuer, wenn man man da dann Brand legt, oder? Mhm. Ja, genau. Aber angeblich sind die wohl bei den Stausport, ich meine, die, die werden jetzt auch nicht bei einem Stau hinfahren, der nur drei Kilometer oder nur eine halbe Stunde lang ist, das wird dann wahrscheinlich schon größere Staus gerade in den Sommerferien gehen.
2: Aber wie kommen die denn dahin? Also wie kommen die denn zu, in, in einen Stau rein? Die kommen ja nur Upsch, ans Schrauber. Ende vom Stau. <lacht> ja,
3: genau. Das, dass du jetzt so krass nachfragst, lässt äh, mich richtig dumm dastehen, denn das war in dem Artikel kein Thema und ich habe auch nicht drüber nachgedacht. Hm. Naja. Das lässt mich ich nicht
2: find's... dumm dastehen, sondern den Ersteller des Artikels.
1: Okay. Ich finde es gut, dass sie es so machen. Also die brauchen halt schon so ein bisschen die Leute hinter sich, mhm. das gemeine Volk und ähm, hatten sie eben nicht, weil sie eben die Leute blockiert haben, die nicht wirklich was dafür können. Klar, die haben das jetzt auch auf dem Radar, dass sich was ändern muss, aber generell ist es immer besser da anzusetzen, bei den Leuten oder bei den Institutionen, die halt am meisten äh, dafür verantwortlich sind. Und das sind nun mal
3: Unternehmen und Reiche. Ja. Und seitdem, die das jetzt anders machen, haben die auch viel mehr Zuwachs, als das vorher der Fall war. Mhm.
2: Seit wann machen die das anders? Mein letzter Stand war die blockierenden Flughafen und das ist noch nicht so lange her.
3: Ja. <lacht> ja. Die sind jetzt erst umgeschwenkt. Wann das ist, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall haben äh, soll es schon ganz gut angekommen sein, dass sie äh, mit den Kindern spielen im Stau und Getränke servieren. Und Witze ja. erzählen. Sie, sie erzählen äh, auch Witze über Klimakleber. Ah ja. Mhm. Ich habe jetzt natürlich alle vergessen, denn die waren nicht wirklich Krass. gut. Die waren auch für Kinder.
1: Aber da, das verstehe ich halt nicht, warum sie das machen. Also das mit äh, Reiche und ähm, Unternehmen. Aber warum denn in Staus gehen und da mit den Leuten, also die Scheiben putzen und
3: mit den Kindern spielen, was soll das? Na, Asti stand letztens sehr lange im Stau Ja. und dadurch ist er eben wach geworden und dann hast du halt ein stehendes Fahrzeug, mhm. wo du nicht zwingend aussteigen kannst. Du kannst das Kind ja eigentlich nicht beschäftigen mhm. und das macht es halt schwer. Und mhm. wenn da jemand vorbeikommt und mit dem Sein, Kind spielt kind und mitnimmt. du nicht zum hundertsten Mal die Benjamin Blümchen-Folge hören muss, dann ist es, glaube ich, schon hilfreich. Hey, Benjamin Blümchen kann man nie genug hören.
1: Ich weiß nicht, was euer Problem ist, aber gut. Ja, das ist jetzt mal so am Rande.
2: Das, ich finde das mit, diesen, mit dieser Staubetreuung da, das finde ich strange. Hm. Also das ist das ist so ein... Das ist... Wird wie Arschgekrieche, finde ich.
3: Ja, Anbieter, ja.
2: Ja, genau, das, das finde ich nicht Finde ich gut. nicht.
3: Also weil also gerade wenn du im Stau stehst, ist es halt eine nervige Situation. Und wenn dir dann jemand in Wasser bringt, es das heißt ja auch nicht, dass sie dir permanent, permanent auf den Sack gehen, sondern dir dann fragen, kannst du deine Scheibe putzen? Kann ich dir was zu trinken anbieten? Die geben mir auch was zu trinken. Gerade jetzt im Sommer, gut, bei unserem aktuellen Sommer ist es vielleicht ein blödes Beispiel, aber <lacht> vor zwei Wochen ja. hat man noch fast 40 Grad. Da gehst du kaputt im Auto. Ich finde das. Nicht schlimm und es scheint ja auch gut anzukommen oder besser anzukommen. Ihr könnt sie jetzt natürlich trotzdem zum Teufel jagen, wenn die bei euch an der Scheibe klingeln, äh, klopfen. <lacht> nee, wir haben eine Klingel im Auto.
2: <lacht> auch auch falls der Typ, der an der Ampel immer die Scheiben putzt, dann den auch, der klingelt dann auch immer, ja.
3: Das ist stark. Und dann könnt ihr die natürlich zum Teufel jagen. Ne? Da kannst du sagen, klebt dich fest, aber meine Scheibe putzt du nicht.
1: <lacht> mhm. Aber ich genau aber ich verstehe ja. es halt nicht, weil ähm, gerade wenn Leute im Stau stehen, na, dann überlegen die sich ja, tue ich mir das wirklich nochmal an oder fahre ich nicht doch lieber mit der Bahn. Stehe ich auch, aber ich kann mich wenigstens bewegen weißt also, du mhm. und wenn dann aber jemand vorbeikommt, wie gerade die von der letzten Generation, die immer gesagt haben, äh, es gibt keine anderen Optionen mehr als äh, raus aus... Den fossilen Brennstoffen und so, die dann dahin gehen und denen sagen: Ja, es ist Stau, das ist blöd, aber hier habt ihr was zu trinken, da wird es nicht ganz so schlimm. Das verstehe ich eben nicht, weißt du? Ich also kenne das,
3: niemanden, der lange im Stau gestanden hat und deswegen jetzt Zug fährt.
2: Nein, aber das, es geht ja darum, dass man, ähm, also das wirkt so, als würden die den Leuten das, ähm, das Autofahren angenehmer machen wollen. Eigentlich ja. ist es ja der Sinn dahin, also oder eigentlich ist es ja auch die Message der letzten Generation, zu sagen, bitte fahrt einfach keine Autos mehr, deswegen ja auch diese Blockaden und so. Und dann gehen die dahin und sagen,
3: ja. Krass, dass ihr das so versteht. Also ich verstehe es halt tatsächlich einfach nur als Werbung für die Organisation, weil im Endeffekt, ähm, die brauchen halt Gelder, Mitglieder, hm. um zu wachsen und ihre Aktion durchzuführen. Okay,
1: also das ist so eine Werbeaktion praktisch.
3: Würde ich sagen. okay So wurde also, so, es im Artikel jetzt auch nicht benannt, aber so habe ich es verstanden.
1: Wenn ich Klimakleber gewesen wäre, würde ich mich oben auf der Autobahnbrücke stellen und applaudieren, wenn die im Stau stehen.
2: Ja, <lacht> ja sagen, mich, holt diese, davon. mich holt diese Aktion auch nicht ab.
3: Nee. Also ich finde es auf jeden Fall äh, gut, dass sie jetzt mehr Halt in der Gesellschaft scheinbar kriegen. Äh, ich meine, dass die immer noch Klimakleber genannt werden,
0: das, hat das einen negativen Takt. Mhm.
3: Wahrscheinlich nicht. Ja, ja letzte Generation.
1: Ähm, vielleicht sind Sie auch bloß in den Staus, um zu sagen, hey Leute, wir sind's nicht. <lacht> das ist nicht unsere Schuld. Das ist ein, das ist ein ordinärer äh, Unfall da vorne oder weiß ich nicht, ho hohes Verkehrs Baustelle. Verkehrsaufkommen. Ja. Aber wir sind's nicht, gell? Ihr habt doch eine ja. Capri-Sonne.
3: Das ist möglich. <lacht> Capri-Sonne würden die bestimmt nicht äh, rausgeben, aber das ist nur so ein Gegenteil. Nur, ja.
2: nur Mate. Wasser in Glasflaschen.
3: Da musst du den aber 8 Cent... Äh, geben. Dafür haben die doch ihre Spenden. Jedenfalls das nächste kleine Thema, was <lacht> ich habe und das mir wirklich gut gefallen hat. Ich bin ja kein Typ, der viel vom Glauben hält. Also ich verstehe das System vom Glauben und ich verstehe auch, dass Menschen an etwas glauben. Ich verstehe halt nur die große Institution nicht, dass der so viel Geld und Macht gegeben wird. Aber Marokkos Nationalspielerin war die erste Frau, die mit Kopfbedeckung, also dem Hijab, gespielt hat. Und das finde ich schon wieder ein, ein starkes Statement, weil viele haben gesagt, das ist weg von der Emanzipation und all das, was man erreicht hat. Aber wenn du als Frau dich auch bewusst dafür entscheidest und auch dann damit Fußball spielst, finde ich, ist das genauso respektabel wie eine Frau, die ihr Kopftuch ablegt und sagt, ich möchte das nicht mehr tun.
2: Mhm. Ich habe, ich hab tatsächlich ein Spiel gesehen. Ähm, haben wir das zusammengeguckt, Christian? Ich weiß gar nicht. Genau.
3: Und du hast zu mir gesagt: äh,
1: "Guck mal, der spielt eine mit Kopftuch." Ich hatte das vorher gar nicht gesehen. Mhm. Und du hast mich da drauf gebracht. Und dann dachte ich auch: "Das ist ja krass. Das ist ja verrückt, ja. weil die anderen halt alle nicht damit gespielt haben." Mhm. Also es war nicht so, dass die ganze Mannschaft gespielt hat.
2: Genau. Mich hat das auch beeindruckt. Ich fand es, fand tatsächlich ganz cool. Mhm. Und scheinbar auch kein Ding ist irgendwie. Also ist wirkte wie selbstverständlich.
3: Ich habe sowieso das Gefühl, dass die äh, Frauen-WM oder die ganzen Spieler und, und Spielerinnen wesentlich toleranter und offener sind als diese ganze Männerfußballkultur.
2: Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ähm, Frauenfußball hat, ähm, hat noch eine Aufgabe. Also weißt du, da, ist, da, da steht... Ähm, irgendwie so eine Message dahinter, so dieses Frauen können das auch und für, für, für Frauenpower und so und die sind viel inklusiver, als es Männer, glaube ich, sind, also da, mhm. da ist jeder willkommen, alle können mitmachen und so, ist völlig egal, welche, ähm, welche Religion, welche sexuelle Orientierung, das spielt im Frauenfußball keine Rolle.
3: Und Männer sind mittlerweile so satt, dass es um so viel geht. Also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass auch die, die Männer halt an dem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, ich bin ein Superstar, ich kriege mega viel Geld, ich ja. muss mich um gar nichts kümmern.
1: Das stimmt. Und bei den Frauen sieht man noch diesen Hunger. Also klar, es sind jetzt auch wieder große Mannschaften wie Frankreich, Brasilien, Deutschland ausgeschieden direkt. Und mhm. es kommen halt diese ganzen ähm, Länder jetzt so ein bisschen in den Vordergrund, die vorher keiner auf dem Plan hatte. Und das finde ich halt super. Würde Jetzt so direkt außer Deutschland jetzt ähm, bei den Männern nicht passieren. Also da gehen halt Frankreich und Brasilien immer weiter. Mhm. Deutschland jetzt gerade nicht, aber ja, aber du hast recht, die haben halt eine Mission. Also da geht es so ein bisschen um äh, Equal Payment, ja. ähm, dann um, um die ganze Sache an sich, also dass es, dass Frauen auch Fußball spielen können und dass das auch richtig gut aussieht. Also, dass ich finde. Ich habe mir sogar Spiele angeguckt, nicht nur die Deutschen, auch ähm, mhm. so Marokko gegen irgendwas anderes, Jamaika gegen Brasilien habe ich mir angeguckt. Das war verrückt und ich fand es richtig gut, ich fand es spannend, ich fand es ich toll, wirklich. Klar ist das nicht auf dem Niveau, wie Männer spielen, aber das kannst du ja auch nicht verlangen, also das... Irgendwann bestimmt mal, aber die Voraussetzungen sind ja auch, körperliche Voraussetzungen sind ja auch ganz andere.
2: Naja, erstens mal das und zweitens steckt im, im ähm, Männerfußball steckt einfach viel, viel, viel mehr Geld dahinter. Da ist ja. irgendwie, die haben ganz andere Möglichkeiten, ne? So ja, und bei der finde, Jugend. Ja, genau. Ja.
1: Und die haben ja jetzt auch gesagt, dass äh, jetzt ist eine Frau nach Barcelona gewechselt und die hat halt als Ablösesumme 100.000 äh, Dollar bekommen. Oder das der andere halt Verein hat das bekommen. Barcelona, also Barcelona bezahlt sonst
2: Millionen, das, also hundertfache.
3: Ja, ja, wenn die einen Spieler haben wollen.
2: Ja.
3: Genau. Das ist schon krass. Und ich finde gleichzeitig, dass die FIFA sich mal wieder als ähm, Scheißverein äh, dargestellt hat. Hm. Denn die haben zum Beispiel vom, vom Iran Geflüchtete. Die wollten ihr Team als, äh, in Melbourne als geflüchtetes Team anerkennen lassen. Hm. Und die FIFA hat nicht mal auf die Anfrage reagiert. Also, Krass. Aber muss die FIFA das machen? Oder muss das der ne, australische Regierung machen? Eine, eine Mannschaft muss ja angenommen werden von der FIFA. Und im Iran dürfen Frauen kein Fußball spielen. Und da dürfen nein. sie ja auch, die dürfen ja nicht mal im Park spazieren gehen. Ja, ja, ja. Und die würden halt aber trotzdem gerne ihr Land repräsentieren, während hm. aber die iranische Regierung sagt. Wir lassen uns von Frauen nicht repräsentieren. Verstehe.
2: Bei, bei Olympia gab es doch ähm, so ein Team, oder nicht? Also da, da gab es also, wie immer Länder und dann gab es noch einen, so, ein, so ein Refugee ähm, Team, oder?
3: Ja, aber das Hast waren Führer. Aber das waren äh, doch, doch, das gab es. Das kommt mir aber nur bekannt vor, wegen dem Film, wo es um die Schwimmerin ging, die wegen Krieg geflüchtet ist. Mit und dann, Schweighöfer. Ja, aber mhm. das macht den Film, also wenn du das so sagst, klingt das, als wäre das ein Scheißfilm. Schweighöfer hat nur ja. eine sehr kleine Rolle <lacht> und der Film ist großartig, weiß nur mhm. nicht, wie er heißt.
4: Die Schwimmerinnen, ein Film von 2022 bei Netflix im ABO. Trotz Matthias Schweighöfer ein sehr sehenswerter Film.
1: Ja, als hättest du gerade über Oppenheimer
4: gesprochen. Schweighöfer ist auch in Oppenheimer zu sehen. Auch da. Sehr sehenswert, trotz Matthias.
3: Bitte? <lacht> da spielt ja auch 10 Sekunden mit. Das stimmt. Das habe ich vorher gelesen und dachte, oh, aber es war okay. Ja.
2: Ja, aber noch mal ganz kurz was zum, zum äh, Frauenfußball. Du hast neulich auch ähm, gehört, dass eine eine Torwartin, Torwertin, wie nennt man das? Torfrau. Torfrau? Eine Torfrau. Ähm, die war eigentlich sehr vielversprechend und ähm, war auf, also dabei irgendwie recht weit nach vorne zu kommen und die musste den Fußball aufgeben, ähm, weil sie davon nicht leben konnte. Also die hat irgendwie zweite Bundesliga oder so gespielt und die musste ähm, tatsächlich Fußball aufgeben, weil das ein Vollzeitjob ist und aber nur irgendwie mit 400 Euro im Monat mhm. oder so vergütet wird und dann hat sie halt gesagt, sie hat jetzt die Wahl zwischen darauf hoffen, dass sie irgendwann ähm, in dieser Liga spielt, wie die Pop zum Beispiel, die ja gut davon leben kann ähm, oder halt Fußball aufgeben und ähm, ja, einen normalen Job Studieren. machen. Wobei
3: gut davon leben ist, glaube ich, bei Pop ja auch nochmal ein riesengroßer Unterschied zu den Männern, also das ist ja brutal. Ja, ja,
2: ja auf das, das auf jeden Fall.
3: definitiv. Aber die kann halt ja. auch davon leben. Aber es wäre mal spannend zu sagen, Pop ihr Gehalt und dann welche Liga der Männer da eben würdig werden, weil das ist doch dann bestimmt dritte Liga oder Wie gehe ich mal von aus, ja. Ungefähr.
4: Pop verdient 40.000 Euro pro Jahr und sagte, ich persönlich kann davon leben, erklärte Pop 2019 gegenüber RAN.de. Allerdings bin ich nicht für das Leben nach dem Fußball abgesichert. Männer verdienen in der dritten Bundesliga durchschnittlich 130.000 Euro. Pop verdient also in der Bundesliga der Frauen ein Drittel der Männer, die in der dritten Bundesliga kicken.
2: Ja, also die, die kriegen nicht mal den Mindestlohn, die ähm, Profifußballerinnen teilweise. Ja. Also, sie, also das die
1: Unbekannteren, ja.
2: Ja, genau.
1: Ja, und viel machen die ja auch über Werbung. Also die ganzen Fußballerinnen, wenn die das äh, nicht im Verein bekommen, dann machen die das
3: über Werbung. Und dann geht das auch, glaube ich, ganz gut.
2: Ja, ja. Aber da brauchst du, brauchst du halt ein Gesicht für, ne? Ja.
3: Schade. Und das Letzte, muss ich sagen, das hat mich ganz schön, hätte ich nie gedacht, das so zu hören. Markus Lanz und Prescht haben ja einen Podcast. Mhm. Habt ihr davon gehört? Selbstverständlich. Mhm. Und äh, in dem Letzten haben sie wohl so Dinge gesagt wie...
4: Wir sind so eine wahnsinnig gefühlige Gesellschaft geworden. Ja, so, so eine... So eine so eine Hafermilchgesellschaft, so eine, so eine, so eine, so eine guarn saft truppe die, die, die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist? Also ich würde sogar noch etwas radikaler sein. Ich würde sagen, in der Generation meiner Eltern, erst recht meiner Großeltern, haben sich 90 Prozent aller Menschen, wenn sie gearbeitet haben, die Sinnfrage gar nicht erst gestellt. Jetzt sieht es natürlich so aus, dass nahezu alle jungen Menschen ins Leben gehen, unter der Vorstellung, das Leben ist ein Wunschkonzert. Was ist die Folge? Ja, du fängst was an. Und beim ersten leisen Gegenwind denkst du, nee, nee, das war das Falsche, schmeißt die Flinte wieder ins Korb.
2: Wieso sagen die so, weil solche aber Sachen? Das,
4: dafür
3: sind die doch bekannt. Die haben sich über die Arbeitsmoral ja, der Leute aufgeregt und haben halt für sich festgestellt, dass die Leute heute, also sie haben selber gesagt, ihre Eltern und ihre Großeltern, die haben sich gar nicht den Sinn oder die Sinnfrage gestellt wo ich mir frage, aber ist das nicht ein viel größeres Problem, wenn ich einfach nur die ganze Zeit sage, ich muss arbeiten mhm. und los?
2: Ja, hm. also, also ich finde es ja krass, dass ähm, zwei Typen, die halt, ich, ich kenne ihre Geschichte nicht, ich weiß es nicht, das ist jetzt nur wilde Spekulation, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den beiden jemals ähm, irgendwie einen handwerklichen Beruf hatte oder ähm, also einen Beruf, wo man sich einfach die Fingerschmutzig machen muss oder, ne, also einen so normalen Beruf, sag ich mal so, ja.
1: Naja, Hatte das einer von der zusammen, das ist schon ein ganz schön dreckiger Job gewesen, glaube ich. <lacht> 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 Entschuldigung, Entschuldigung an Birgit, okay. geht raus.
2: Okay, auf jeden Fall ist es, <lacht> wenn, wenn solche Leute dann kommen und sagen, ja, oh, was die jungen Leute sich vorstellen, bla, die sollen einfach mal ihr Maul halten, also das ist halt, ich finde die Entwicklung, so wie sie, sich, wie sie gerade ist, ist schlecht fürs Handwerk oder schlecht für die Pflege, schlecht für die ganzen Dienstleister. Aber an sich ist es eine richtig gute Entwicklung, dass Leute sagen: Ich knüpfe Bedingungen an meine Arbeitskraft, die ich jemandem zur Verfügung stelle.
3: Mal ich der Meinung bin, dass, was du sagst, Handwerk, Pflege etc., wurde vorher von der Regierung schon kaputt gemacht. Das ist jetzt, also das. Symptom hätte viel früher bekämpft werden müssen. Mhm. Und dass das jetzt unattraktive Berufe sind, daran hat jetzt die neue Generation keine Schuld, sondern
0: nee.
3: die sind schon seit Jahren unattraktiv. Jetzt sagen nur welche, es ist mir nicht wert.
1: Ja, es hört sich halt so ein bisschen an, als würden ein paar alte Industrielle so am Stammtisch mhm. zusammensitzen. Und ähm, sagen, ja, was erlauben die sich, diese jungen Leute, jetzt haben die auch noch Ansprüche, die können froh sein, dass wir sie bezahlen, dass wir sie überhaupt bezahlen. Jetzt wollen die auch ja. noch Urlaub und eine Work-Life-Balance und dies und das. und Ja, das ist halt so. Also du musst halt auch mit der Zeit gehen. Und wenn du das nicht tust, dann gehen die Leute dahin, wo sie es kriegen. Und dann kriegst du halt keine Arbeitnehmer mehr. So ist es nun
3: mal eben. Ja. Und ich habe einen spannenden Artikel darüber gelesen, dass sich ja Arbeitszeit schon immer entwickelt hat ist ja gar nicht lange her, da haben die Leute nicht keine 40-Stunden-Woche gehabt, sondern eine 60-Stunden-Woche oder eine mhm. 80-Stunden-Woche. Und das mhm. können wir uns heute ja gar nicht mehr vorstellen, aber die Entwicklung ja. gibt es ja. Und damals hat auch jeder gesagt, wie sollen wir das umsetzen, wenn die Leute weniger arbeiten gehen. Aber genau. es hat immer funktioniert. Ja, und die Technik verändert sich ja auch. Also du kannst ja heute auch
1: ganz anders arbeiten als damals. Du hast ähm, ja. Maschinen, die dich unterstützen. Du kannst von zu Hause aus arbeiten in manchen Berufen voll schön. Und all das, also ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Man muss halt ein bisschen mit der Zeit gehen und das tun die zwei dann wahrscheinlich nicht. Oder es ist ihnen egal und sie wollen einfach nur polarisieren.
2: Selbst wenn sie nur polarisieren möchten, stehen die, finde ich, sehr sinnbildlich für das, was so auch viele Menschen einfach denken und sagen. Ne? Also ja, das hört man ja relativ oft, dass dann irgendwelche Leute sich darüber aufregen, neulich erst haben wir irgendwas, ich weiß gar nicht, wir war irgendein so Schund im Fernsehen, wo eine Influencerin, eine 30-Jährige, mhm. sich darüber aufgeregt hat, dass eine 25-Jährige nicht, ich weiß gar nicht mehr, also die, die stellt halt auch Ansprüche, ne, so Work-Life-Balance muss passen, dies, jenes, das macht sie nicht, das macht sie nicht. Und dann eine Influencerin, ja, die halt eine Vollzeit-Influencerin, die damit ihr Geld verdient, die dann sagt, ja, wie kann jemand Ansprüche an, an also die haben viel zu hohe Ansprüche ja. diese jungen Leute.
1: Aber das ist auch, da habe ich ja dann auch gesagt, die ist halt selbstständig, also die muss die ist selbst ihre Chefin. Also es ist schon ja. ein Unterschied, ob du Chef bist oder ob du
3: äh, Angestellter bist, glaube ich, ganz stark. Ja. Aber drüben in Amerika ist ja gerade ein ähnliches Beispiel, wo die die Schauspieler und die Geschichtenschreiber, wie nennt man sie? Ja, genau, vielen Dank. Wo die streiken und die, die große Filmindustrie sagt: Wir lassen die ausbluten. Wir lassen die so lange streiken, ja. bis sie kein Geld mehr haben und wieder arbeiten gehen müssen. Und ja. das ist das Allerletzte.
2: Ja. Der Chef von Disney hat tatsächlich gesagt: Ja, der nächste, die nächste Rate fürs Haus muss bezahlt werden. So lange warten wir einfach.
3: Ja, was ein Mixer. Das ist krass. Und geht selber mit einem Geld nach Hause. Ja. Aber die großen Schauspieler, die halt nicht darauf angewiesen
1: sind, die unterstützen ja Also die sind ja, ja dabei und sagen, ihr habt vollkommen recht, ihr müsst besser bezahlt werden. Und das ist ja noch Aber weil sie auch müssen.
3: Also weil jeder Schauspieler ja in dieser Gilde sein muss und damit auch verpflichtet ist, zu streiken.
2: Hm. Nee, die können ja auch einfach zu Hause sitzen, an ihrem Pool.
3: Naja, und aber... wir
0: Müssen
2: nicht mit auf die Straße. Nein, es gibt es gibt ich glaube, das machen nicht. Ähm, warte mal, also ein paar von den Großen sind tatsächlich auch mit auf der Straße. Ja. So und viele, viele sprechen sich solidarisch aus und so und sagen ja, hey, das ist. Aber ich richtig krass finde ich die, die tatsächlich auf der Straße mitmarschieren. Mhm. So Susan Sarandon zum Beispiel hat es, glaube ich gemacht und ähm, Kevin Bacon und noch ein paar andere.
3: Bacon finde
1: ich super, den Typen. Ah
2: oh, ja, love.
1: Ich, love, ich liebe Bacon. Mit Eier. geil. Er hat Eier. Wo wir gerade beim, <lacht> beim Essen sind, liebe Freunde. Ja. Ähm, hm. Ich habe letztens im Stern, das jetzt nicht so für Qualitätsjournalismus steht, aber ich habe da trotzdem einen sehr interessanten, ein sehr interessantes Interview gelesen. Äh, dieses Interview würde geführt mit einem Fleischsommelier. Ja, sowas gibt es. Also es gibt wein und okay. es gibt äh, auch genau solche Leute für Fleisch. Ja? Und das war ein Interview und da würde ich euch gerne mal draus vorlesen. Der Fleischsommelier fängt an, hat gesagt, äh, Fleisch muss nicht 3,99 das Kilo kosten, es darf auch ruhig 13,99 das Kilo kosten, Das sagt der Stern. Aber nicht jeder kann sich gutes, also hochpreisiges Fleisch leisten, sagt er wieder. Das stimmt nicht, wenn man jeden Tag Fleisch für 3,99 einkauft, gibt man in einer Woche rund 28 Euro aus. Und bereits für 10 Euro kann man hochqualitatives Fleisch kaufen. Dann kauft man das teure, aber bessere Fleisch eben nur zweimal die Woche. Gutes Fleisch kann sich jeder leisten, das ist keine Frage des Geldes. Hm. Das ist es jetzt schon eine Frage an uns? Wie seht ihr das? Also ist das? Äh, achtet ihr beim Fleischkonsum darauf, dass es gutes Fleisch ist? Seid ihr euch dessen bewusst, dass es Fleisch für 3,99 Euro eigentlich gar nicht geben kann? Und wärt ihr bereit, auf Fleisch zu verzichten und dafür besseres Fleisch zu kaufen? Ja. Okay, vielen Dank. Mika, dein Thema.
2: Ich muss ja zu unserer Schande gestehen, dass wir durchaus oft Discounter-Fleisch kaufen. Also wenn wir Fleisch kaufen, ist es eher selten richtig gutes Fleisch. Mhm. Das ist zum einen dem geschuldet, dass der Lidl bei uns direkt vor der Haustür ist und wir keinen Meter weitergehen müssen. Und zum anderen, weil es halt, ich glaube, weil wir so aufgewachsen sind. Oder, oder ich zumindest. Ne? Ich komme aus einer sehr großen Familie. Bei uns gab es die Option, Fleisch vom Metzger nicht. Die, diese Option gab es einfach nicht. Ja. So. Und selbst wenn ich es besser weiß und mir auch ordentliches Fleisch kaufen könnte, tue ich es tatsächlich nicht, weil weil es nicht da ist. Ja. Ne, also weil wir nur Discounterfleisch da haben. Aber Lidl nicht auch? Mein faulen Arsch. Ja, die haben auch Biofleisch. Genau. Also bei Lidl gibt es auch Biofleisch. Aber jetzt mal ehrlich, das, das Biofleisch aus dem Discounter ist das tatsächlich gutes Fleisch, weil das kostet auch nur ein Euro mehr.
1: Ja. Und das Problem von Biofleisch ist ja aus dem Discounter ist ja eher so, dass es aus dem Ausland kommt. Also das hat halt einen, äh, einen richtig schlechten äh, ökologischen Fußabdruck. Das ist das Problem. Ja. Ich würde auch zu einem zu richtig guten Metzger gehen, aber das Problem ist, bei uns zumindest, es gibt keine Metzger mehr. Das ist das Problem. Ja. Wenn hier vor der Tür oder in unserer Hood hier irgendwo ein Metzger wäre, dann würde ich da auf jeden Fall hingehen, weil ich das liebe, da einkaufen zu gehen. Ich mag es, zu Metzgern zu gehen. Ich hasse das eigentlich, mein Fleisch beim Discounter zu kaufen, aber ich müsste halt entweder mich ins Auto setzen und aufs Dorf fahren oder halt äh, hier in der Stadt 10 Kilometer fahren, damit ich zum, zum, zum nächsten Metzger komme. Bofrost.
2: Bo -Frost? Es ist der Bofrostmann. Der Bofrostmann. Der Bofrostmann.
0: Ich dachte, den gibt's ja nicht mehr. Und sie
3: sagt nur Hallo, Liebling. Die Tee war leer. Valer. Bofrost, haben die nicht auch sehr gutes Fleisch? Also ich weiß, dass sie da qualitativ
0: <lacht>
3: qualitativ äh, gutes gute TK-Ware haben. Ob da auch Fleisch mit drin ist, weiß ich nicht. Ja, aber das ist halt TK. Ist Fleisch per se jetzt TK-Kacke? Ja, also wir sprechen, Nein, jetzt das hier, nicht. Naja, ja.
1: wir sprechen ja jetzt hier von, von frischem mhm. Fleisch. Also wirklich von, von Frischfleisch. Und da ja. manchmal ist es einfach so, dass man gerne Würde, aber nicht kann, weil nichts da ist.
3: Also, wir haben unseren Fleischkonsum reduziert, ähm, auch der, der Preise geschuldet, weil wir dann irgendwann nicht mehr bereit waren, für acht Stück Salami vier Euro zu bezahlen.
0: Mhm.
3: Und mhm. haben uns dann dafür entschieden, wir haben beim Kaufland einen Fleischer dran und sind mit dem sehr zufrieden. Und dass wir dann dort mit einkaufen gehen.
0: Mhm.
3: Allerdings. Hatte ich das, also, zweimal der Woche machen wir es auch nicht. Ja. Und jetzt einmal die Woche, dreimal im Monat machen. Ja. Weil es teuer ist. Weil es wirklich teuer ist, ja.
2: Wobei ich tatsächlich gar nicht so viel Fleisch esse. Hm. Also, ich, das, wir haben, machen das öfter so, dass wenn wir zum Beispiel was kochen, ähm, dass Christian sich separat das Fleisch dann hinterher mit reinschmeißt. Weil ich keinen Bock auf, auf Hühnchen in, der, in, der, in den Nudeln habe oder so.
3: Okay, also, ich, also wir machen auch wirklich immer weniger mit Fleisch. Hm. Nur Nudeln mit Ketchup halt. Ja? Hm. Auch lecker.
1: <lacht> ja. Ähm, der, da kam dann noch eine Frage von, vom Stern und zwar wo muss denn dieses Umdenken anfangen? Beim Verbraucher, der Politik oder den Bauern? Und da hat er gesagt, beim Verbraucher, der sich zu lange hat blenden lassen von der geilste letztendlich entscheidet der Verbraucher an der Kasse über das, was im Supermarktregal angeboten wird. Wenn der Verbraucher das Fleisch mhm. aus Massentierhaltung nicht kaufen würde, würde dies aus den Supermärkten verschwinden. Oder aber der Verbraucher fragt gezielt nach der Herkunft des Fleisches, dann regelt Angebot und Nachfrage den Preis. Also, wenn wir es nicht kaufen, nehmen wir es raus. Auch schwer,
3: ne? Also, ja. Weil wir haben ja halt wirklich viel Gesellschaft, die auch kaum Geld hat und, und selbst wenn Leute, die kein Geld haben, die ihren Fleischkonsum schon reduziert haben, dann haben die halt nur noch zweimal Fleisch die Woche für 3,99 hm. und haben da halt dann 13 Euro gespart. Ja, das stimmt. Ähm, was, ja. was in dem Zusammenhang, also das
1: gehört jetzt nicht dazu, aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass Netto jetzt äh, Penny. oder Penny war das, eine Woche lang hm. die Warenpreise verlangt hat für manche Lebensmittel und also mit ähm, Umweltbelastung und alles, was drauf ist, also was draufgeschlagen werden müsste, was sie aber nicht tun. Und plötzlich waren halt die Wiener Würstchen fast doppelt so teuer, wie sie normalerweise kosten. Und das ziehen die jetzt, glaube ich, vier Wochen durch oder zwei Wochen und spenden dann mhm. den den äh, das Mehrgeld, was sie dadurch eingenommen haben, was ich nicht glaube, dass sie da mehr Geld einnehmen, weil da keiner mehr hingeht dann oder das <lacht> dort nicht mehr kauft. Das spenden die dann an äh, irgendwelche Agrargenossenschaften äh, oder so. Hm. Aber wer
2: Ich habe dazu, ja, ich habe dazu ähm, ein paar Kommentare im Internet gelesen, äh, zu dieser Aktion. Und die meisten Kommentare waren darunter, ähm, ja, wie dumm die sind, damit schießen die sich doch ein Eigentor. Und ich finde diese Kommentare so bezeichnend dafür, dass, also, diese Leute sind das beste Beispiel dafür, warum es 3,99 ähm, Fleisch beim, im, im Discounter gibt, weil die einfach nichts verstanden haben. Hm. Es geht nicht darum, dass die mehr Umsatz machen wollen, sondern dass sie Dinge aufzeigen wollen. Und es kommt halt aber nicht an bei den, beim gemeinen Volk,
3: ja. weil es in der eigenen Brieftasche wehtut. Und das ist, glaube ich, das Problem. Sobald wir als gemeines Volk, uns irgendwo bedroht fühlen oder das Gefühl haben, uns nimmt jemand mehr weg als sonst. Sie äh, sind wir eingeschnappt und, und wollen das nicht mehr und stoßen das dann auch weg. Außer es, außer es geht um Benzin. Dann tanke ich lieber
1: das teure Benzin, weil das ist das bessere Benzin. Da kommt nur <lacht> Deluxe-Benzin in mein... Da, ich tanke doch kein E10. Dieses Billigkram, den, den, den Scheißdreck da. Da kommt richtig gutes Benzin rein wo ich denke, okay, wenn ja. ihr das einmal bei der Wurst sagen würdet, wirklich.
3: Das geht in den Körper, ne? Ja. Aber ja. ich habe letztens von einem gelesen, der hat, der hat gefordert, <lacht> dass Benzin 100 Euro kosten soll. Der damit die, ja, damit die Leute endlich verstehen oder sagen, okay, ich muss jetzt wirklich mein Auto stehen lassen. Okay, dann fahre ich weil, doch nur noch fünfmal die Woche. Weil, weil guck doch mal, was passiert ist. Also das ist das, wo, wo Corona dann so gegen Ende war und auf einmal die Preise gegen 2 Euro, da wieder gegangen sind, mhm. war ich der Meinung, dass es das erste Mal, dass so eine Preiserhöhung Sinn macht, weil die Leute sind von 1,40 Euro auf 2 Euro gestoßen und das tut saumäßig weh. Mhm. Und da überlegst du dir, mhm. lass ich mein Auto stehen oder lass es nicht stehen. Diese kontinuierliche Preiserhöhung, wenn du über 10 Jahre 40 Cent hochgehst, das da da gewöhnt sich ja. doch dran. Mhm. Ja, also du, du sagst äh mit einmal äh, einen fetten Preis verlangen und äh, einfach, es geht auch darum, wir müssen ja auch tanken und wir, wir tanken ja auch und es tut jedes Mal weh. Aber wir haben so viele Situationen, wo wir das Auto mittlerweile stehen lassen hm. und das finde ich gut. Also ich bin so gut wie gar nicht mehr. Asti fährt hauptsächlich bei Nachtdiensten äh, hm. mit dem Auto, weil sie danach völlig Sprit im Kopf ist und wahrscheinlich <lacht> Mit dem Fahrrad hier nicht richtig <lacht> ankommen, würde. Oder eben danach auch so aufgepusht ist, dass er gar nicht mehr schlafen kann. Ja, aber du also, wohnst halt auch nicht auf dem
1: Land. Also. Ich wohne auf, auf dem Land. Land. Nein.
2: Naja. Du hast Mann. du hast
1: im nächsten Kilometer hast du eine, eine Bahnstation. Ja. ja. Genau. Also das ist halt für Leute, die auf dem Dorf wohnen und wo der Bus vielleicht um die Uhrzeit, wo ihr da raus müsstet, vielleicht überhaupt nicht fährt. Was sollen
3: sie machen, ein Taxi fahren? Oder? <lacht> der Nahverkehr muss sich halt genauso ändern. Also ja, genau. es, es muss ich halt auch eine bessere Anbindung ja. geben, aber es muss halt auch bei den Leuten ein Umdenken geben. Und gerade hier in der Gegend fahren die Leute jeden Meter mit dem scheißauto. Einfach mhm. nur, weil sie es können und schon immer so gemacht haben. Also ja. das ich bin früher auch ja. zur Videothek äh, schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite mit dem Auto gefahren, was keinen Sinn gemacht hat. Ich war länger unterwegs, als wäre ich darüber gelaufen.
0: <lacht> oh Gott.
3: Ja, aber hauptsache ein schönes Lied
1: dabei gehört. Naja. <lacht> ich habe bestimmt ein ganzes geschafft. <lacht> ja. Also ihr seid dafür, dass, dass äh, Dinge teurer werden, damit die Verbraucher ihr
3: Kaufverhalten ändern. Die Sache ist ja die, wirst du gezwungen, also würden wir jetzt das ganze Billigfleisch abschaffen und es würde nur noch teures Fleisch geben. Mhm. Würden sich jetzt die Leute auch dran gewöhnen und ihr, ihren Alltag umstellen und würden dann wahrscheinlich auch nur noch zweimal oder dreimal die Woche Fleisch essen.
1: Oder den Sonntagsbraten, da, wie, es, wie es ja damals gab. Also da gab es ja nur sonntags mhm. praktisch den Braten, ja. was, was Besonderes war.
3: Und dann würde der Preis aber ja auch wieder fallen, weil die würden ja dann ähm, es würde dann ja viel ja. mehr qualitativ hochwertige Sachen geben. Das ist ja wie mit dem veganen Essen, was vor fünf Jahren noch schweineteuer war, ist heute bezahlbar oder, oder auch viel besser machbar, weil mhm. es einfach viel mehr konsumiert ja. wird. Ja.
2: Aber glaubst du wirklich, dass ähm, der bestimmt denn die Preise, die Discounter, ne?
0: Mhm. mhm.
2: So. Das ist, naja, das ist schon so, dass ähm, bei Milch, bei, ähm, bei Fleisch und so, das bestimmen schon die Discounter, wie die Preise mhm. sind. Also die, die können ja sagen, hier, wir kaufen dir das für so und so viel Geld ab. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, ähm, dass da so viel äh, guter Samarita in diesen Discountern steckt, dass sie sagen, okay, wenn die Leute hochwertiges Fleisch konsumieren, dann können wir das auch günstiger anbieten. Hochwertiges Fleisch bleibt hochwertiges Fleisch und das impliziert so ein bisschen ähm, gönn dir was, tu dir was Gutes und dafür musst du Geld ausgeben. Ja. Ich, glaube, ich glaube nicht, dass es günstiger werden würde.
3: Ich glaube schon mal. Ganz so ist es nicht. Die Discounter haben ja untereinander auch einen Preiskampf. Jeder, wer das zu ziehen ja. kommst. das drückt schon mal den Preis. Und beim veganen Sachen ist es auch so, dass die Preise fallen. Und das ja. steht aktuell ja, noch mehr für Und das Interessante bei,
2: das ist,
0: das
1: Interessante bei ja. diesem Penny-Versuch äh, war ja auch das, dass ähm, vegane Sachen nur um, um einen ganz kleinen Bruchteil teurer geworden sind, weil die Herstellungskosten halt äh, sowas wie Umweltverschmutzung und so ähm, nicht beinhalten. Und darum sind die günstiger geblieben. Also plötzlich waren halt die veganen Sachen sehr viel günstiger als Fleisch und vielleicht ist auch das so ein bisschen, dann gehst du halt auf die veganen Sachen, machst du das halt gut für die Aber Umwelt. Aber ist das wirklich so? Ja. Also,
2: also sind, ist, sind vegane Produkte in der Herstellung? Abgesehen vom Fleisch jetzt, ne? also das, diese ähm, Massentierhaltung und so, das ist schon klar, was das mit der Umwelt anrichtet. Aber wird vegane Nahrung tatsächlich so, haben die so einen guten ökologischen Fußabdruck?
4: Eine vegane Lebensweise schont die Umwelt, denn die veganen Nahrungsmittel landen ohne Umweg über das Tier auf dem Teller. Riesige Monokulturen für den Futtermittelanbau verschlingen enorme Mengen an Ressourcen wie Wasser und Land.
1: Naja, ich kann halt nur sagen, dass die Würstchen 88% teurer geworden sind und der Tofu 5% teurer, nachdem die Warenkosten eingerechnet wurden.
3: Ja, und du hast ja gesagt, da ging es um, um die, die Zuzahlungen, ne? Die Penny jetzt dazu gibt. Wie die Penny also dazu gibt. Penny erhöht die Preise. Was waren die einzelnen Preiselemente, die den Preis zu so teuer gemacht haben? Und das waren einige, unter anderem halt
1: äh, Umwelteinflüsse und sowas. Also was es, was es kosten würde, die Umwelt wieder zurückzusetzen oder die okay. Umwelt wieder aufzubauen und sowas. Was dabei kaputt gemacht wird, wenn diese
3: Würstchen hergestellt werden. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es. Und. Im Großen und Ganzen vegane Produkte ja, aber es gibt halt auch da Ausnahmen. Soja, Avocado.
2: Hm. Palmfett, alles was, wo Palmfett drin ist. Ja, und ich glaube, Verpackungen haben die da auch mit eingerechnet, ne? Und veganes Essen wird auch in Plastik verpackt. Ja. Also was die, was die Verpackungen. Ähm die haben quasi den Schaden der Verpackung für die Umwelt in Geld aufgewogen, irgendwie so.
1: Ja, nicht nur der Verpackung, auch und der ich das Herstellungskosten.
2: Richtig ja, 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 das ja, aber Verpackung zählte da auch mhm, mit rein. Genau,
1: ja. also die Warenkosten praktisch, ja. was das wirklich kosten würde. Ja, also spannend, mhm. wenn das vorbei ist, wollen die das, das machen die ja mit einem Forschungszentrum zusammen, das haben die nicht alleine gemacht, sondern da ist noch ein richtiges Wissenschaft, Wissenschaftler sind da dabei, die haben das auch ausgerechnet, was das alles kosten müsste und so. Und die wollen das dann in einer Studie vorstellen, was das
3: ausgemacht hat im Kaufverhalten. Ich finde es echt krass, wie die Discounter eigentlich untereinander trotzdem ähm, probieren alle irgendwo was richtig zu machen. Denn Rewe hat ja eine ganze Zeit lang immer die Produkte besonders markiert, die aus Regionen kommen, die also nicht einen Anfahrtsweg haben. Und die sind auch sehr stark auf vegane Sachen gegangen dann sagst du jetzt Netto, Netto war es, ne? Penny. Penny. Penny macht so eine Sachen. Also ich finde schon, dass die Discounter unter sich den, den Kampf auch angenommen haben.
2: Wobei ähm, Rewe, glaube ich, kein Discounter ist.
3: Jetzt weiß ich nicht, wo da die Grenze gezogen wird.
2: Ich wollte gerade, ja, weiß ich auch nicht, aber ich wollte gerade ein, ein Beispiel von Edeka bringen und dann dachte ich, aber Edeka ist kein Discounter. Hm. Die haben Artikel zu Discounterpreisen, einige, so Eigenmark, aber eigentlich ist Edeka kein Discounter, die haben ja, ich war neulich in einem Edeka drin, da waren ähm, die Regale halb leer und dann dachte ich so, hä, was ist das jetzt? Und dann ist mir eingefallen, dass die ganz viele ähm, Produkte nicht mehr verkaufen, weil die Hersteller die Preise so angezogen haben. Hm. Und Edeka dann gesagt hat, wir geben diesen Preis nicht weiter, also bieten wir die Sachen nicht mehr an. Von ähm, Mars ganz viele Sachen, von Nestle ganz viele Sachen, hm. ja. sowas. Genau, und dann stand da auch ein Typ, oder irgendwie beim, beim Chipsregal oder so und dann, er hat sich fürchterlich aufgeregt. Und dann gesagt,
0: was ist das hier? Das ist 1945? <lacht> <Okay>.
2: <lacht> auch genau, das ist halt so. Die haben halt nichts verstanden. So. Das ist, ich finde ganz viele Aktionen super, aber sie fruchten halt nicht.
3: Weil ich, glaube ich, dann auch. Du musst den ja auch noch erreichen, dass der das liest, dass es diese Aktion gibt. Also ich habe zum Beispiel davon gar nichts gehört. Ich habe aber eben doch manchmal... Da hängen Zettel,
2: Zettel im Edeka, warum das Regal leer ist. Da hängen Zettel. Okay. Du musst sie nur lesen. Das, aber da ist, ist relativ viel Text drauf. Ich glaube, das ist schon das Problem. Das
3: ist auf jeden Fall ein Problem.
2: Ja. Genau, aber wenn wir schon bei so äh, Alltagsproblemen sind, würde ich euch gerne mal... Ähm, eine junge Dame vorstellen, die vielleicht jetzt ganz andere Alltagsprobleme mm. hat, weil <lacht> ähm, diese junge Frau ist mittlerweile 73 mm. und heißt Leslie von Houten. Wisst ihr, wer Leslie Van Houten ist? Nein. Nein? Okay. Leslie von Houten saß 52 Jahre im Knast, ähm, weil sie Mitglied der Manson-Familie war.
0: Ah, jetzt weiß ich ja das und,
2: ähm, Genau, und ähm, genau, die saß 52 Jahre im Knast und wurde nach ähm, mittlerweile 22 Gnaden gesuchen, wurde sie jetzt tatsächlich entlassen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: Die hat ihre Haftstrafe abgesessen, genau. Die kriegt jetzt ein Jahr, in, kommt die in so ein Wiedereingliederungsprogramm, quasi, weil ich meine, in den letzten 50 Jahren hat die Welt sich einfach komplett verändert. Ähm, und ich würde jetzt gern von euch wissen, ob, wie, ob ihr glaubt, dass sich so jemand wieder in die Gesellschaft integrieren lässt. Oder ob ihr dann nicht sagen würdet, also wenn, wenn ihr an ihrer Stelle wärt, dass ihr jetzt sagen würdet, oh, ich will lieber nicht raus aus dem Knast, ich finde mich da draußen nicht. Vor allem sie ist 72 und muss sich jetzt einen Job suchen, ähm, weil sie halt keine Rente und nichts kriegt.
3: Uh, das ist hart.
2: Keine staatliche Hilfe, gar Also nichts. ich
3: habe letztens einen Podcast gehört und da hat einer gesagt, der war fünf oder sieben Jahre im Gefängnis und das halt gerade zu der Zeit, wo Handys und die Webseiten so rausgekommen mhm. sind. Also, also der
2: Anfang ist, der 2000er so. Genau,
3: der ist vom ersten Nokia ja. so richtig äh, eingeknastet worden und als dann die ganzen äh, so modernen Telefone rausgekommen sind, war halt draußen und in der Welt und hat gesagt, er saß bei seinem Bruder, hat er die ganze Nacht am Rechner gesessen, weil er das Internet für sich entdeckt hat und sagt dann so, ich habe eine Seite gefunden. Ich habe eine Seite gefunden. Da kannst du dir Tierdokumentation angucken und du kannst äh, dir Anleitungen angucken, wie du etwas baust oder sowas. Und das so. Hat er YouTube geil. gefunden? Ja, geil, was hast du gefunden? YouTube. <lacht> musst du kurz nachlesen, wie das heißt. Das ist der ja. Hammer. Also, das stelle ich mir schon krass vor. Und was ist erst in 52 Jahren? Fuck, also die geht jetzt zum Bäcker, gerade wenn die bei euch in Nürnberg zum Bäcker geht und die will ein Brot kaufen, die fällt doch um. Die hat früher 20 Cent dafür bezahlt und jetzt, was zahlt man bei euch?
2: Pfennige. Pfennige. Okay,
0: in
1: den USA schon immer Cent, aber ja. Ja, ja. Ja, also ich glaube, in dem Alter würde ich ähm, rausgehen, würde in den nächsten Schnapsladen gehen und würde ihn überfallen damit ich ganz schnell wieder eingebuchtet werde, weil was soll das werden, mhm. also die kommt doch gar nicht klar, ich weiß auch nicht, ob die noch, ich meine, die war in der Menzenfamilie, die hat bestimmt nicht äh, noch Angehörige oder Leute, die was mit ihr zu tun haben möchten, die ist ja jetzt bestimmt nicht ja. sehr beliebt, äh, keine Ahnung, es gibt ja immer Verrückte und Unterstützer, vielleicht sind die dann da und sagen, hier, wir fanden das damals cool, was ihr gemacht habt, gibt es ja immer irgendwelche Verrückte,
2: ja, ja, gibt es immer. Ähm, ja,
1: dass die helfen, ansonsten sehe ich da keine Chance für sie. Also 72, meine Güte, was, was, sollen, da, was sollen da noch werden? Die kann doch ja,
2: ja. Also die hat in, in ihrer Zeit im Knast hat die ein paar Abschlüsse gemacht. So, ich, es stand in dem Artikel steht leider nicht, was sie für Abschlüsse gemacht hat. Ähm, aber also sie ist durchaus qualifiziert, aber sie bringt halt, sie ist 72 Jahre alt oder 73 und bringt halt keine Arbeits, äh, keine, ja, keine. Keine Arbeitserfahrung ja. mit Das Einzige, ja, was sie machen
1: könnt, ist, ist ein Buch schreiben. Ähm, über ja. ihre Zeit in der Mensenfamilie, wie es dann im Knast war und so. Ich glaube, das würden wird einige lesen, wenn sie nicht... Dann äh, soll sie sich halt einen Ghostwriter holen oder sowas. Wenn sie es nicht kann. Aber das wäre so die einzige Die Leute würden es trotzdem lesen. Ja, ich, weil das ist ja ne, schon ein sehr, sehr großes Alleinstellungsmerkmal, was sie hat. Dass sie jetzt nicht irgendwo arbeiten gehen kann, weil sie halt mit 20 eingebuchtet wurde und vielleicht äh, bis dahin keine Ausbildung und kein Studium gemacht hat, ist mir mhm. völlig klar, ähm, sie muss halt jetzt was finden, was für sie einzigartig ist und vielleicht noch die nächsten acht Jahre, die sie noch lebt, ähm, noch gut ja.
3: umbringen. Oder also, Schnapsladen überfallen. Ich das glaube halt nicht, denn ich denke, du kannst auch in dieser Welt zurechtkommen. Natürlich ist vor 52 Jahren ganz viel anders gewesen, aber wenn jetzt mal von dem ganzen technischen Absehen und was, was brauchst du denn du mit 72, wo du jetzt sagst, das haut dich voll raus. Sie kann immer nach Bar bezahlen, sie wird ihre Umgebung neu kennenlernen, ihre Bubble wird sich aufbauen, sie wird in einem, in einem normalen Laden eine Verkäuferin werden können, Taxifahrerin, was auch immer. Ich sehe da grundlegend kein Problem.
2: Ich glaube, dass ein großes Problem bei so jemandem ist, ähm, dass sich die Gesellschaft einfach verändert hat. Hm. Also als, als die gegen, als also als dass die Manson Family aktiv war, die haben ja versucht, Schwarze und Weiße gegeneinander aufzu, aufzustacheln. Und ähm, also die es gibt immer noch überall Rassismus, das ist schon klar. Aber generell funktionieren unsere Gesellschaften mit allen Ethnien zusammen also Ich glaube, das ist äh, schon mal ein großes Problem für so jemanden. Aber kann sie also, sich in
3: 52 die, Jahren nicht auch weiterentwickelt haben? Sollte sie.
2: Mh, könnte sein. Okay, dann unterstellen wir ihr mal, dass sie, dass sie sich weiterentwickelt hat. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es äh, schwierig ist für so jemanden, also der halt 52 Jahre im Knast war und auf einmal dürfen Frauen alles, Frauen sind total emanzipiert und ich meine, die Welt ist, im, geht im, dreht sie im Knast auch weiter, ne? Die kriegen ja da auch einiges mit. Und da sind ja auch junge Frauen, die ihr Dinge erzählen können und so. Aber ich, ich, die, die muss ja alles selber machen jetzt, ne? Also sie musste nie Miete bezahlen, das gab immer dreimal am Tag Essen und so. Also sie muss jetzt anfangen zu lernen, wie man selbstständig lebt. Und das halt mit 73, weil die halt 20 mal ins Knast gekommen ist.
1: Aber sie hat Zeit. Und ich Naja, so wie Zeit jetzt auch ja. nicht mehr.
0: Also, naja, und davon mal abgesehen, also Zeit.
2: die hat jetzt ein Jahr, wird die so ein bisschen betreut, da ist sie in so einem Programm, ne, um, um sie auf das Leben vorzubereiten. Aber trotzdem wird sie dann in die Welt hinausgestoßen und dann muss sie anfangen, Miete zu bezahlen, ähm, zu arbeiten, Wäsche waschen. Das sind alles Dinge, die man im Knast ja selbst nicht machen muss. Ne?
3: Steuern zahlen.
2: Steuern zahlen.
3: Ich glaube, das Soziale wird das größte Problem, weil du dann halt wirklich alleine sein kannst auf einmal. Ja. Weil die ja alle halt um dich rum ja, haben ja schon ihre, ihre Bekannten. Da kommst du schwer mhm. in, in einen neuen Freundeskreis
1: rein oder sowas. Vor allem, wenn du wenn erzählst, dass du früher in der Manson-Family warst. Ich weiß nicht, ob das heute noch so präsent wäre. In den USA schon. Das ist, glaube ich, noch ein riesen Ding dort.
2: Weiß nicht. Also es gibt, ich glaube, viele junge Leute wissen kennen die Manson-Familie auch nicht mehr. Oder... Es sei denn, Sie haben sich damit beschäftigt oder auseinandergesetzt ne, oder haben da irgendwie eine Faszination für. Weiß auch nicht.
1: Und äh, oder ähm, Once, Upon a Time in Hollywood gesehen.
2: Genau, da, also da ist ja, da wird ja Sharon Tate umgebracht. Die, aber die werden genau, ja aber nie an, diesen, als an diesem Mord.
3: Menschen von mir, hm? äh, Nein. Genannt.
2: Ich glaube, das liegt aber daran, weil er keinen Hype auslösen wollte. Hm. Ja. ja. Ähm, genau, aber die an diesen Sharon Tate. An dem Sharon Tate-Mord war sie nicht beteiligt. Die hat ein Lebensmittelhändlerpaar umgebracht. So. Auch nicht genau. schön. Mhm.
3: Aber ich bin halt trotzdem der Meinung, dass man 52 Jahre nach so einer Tat, dass dann, also ich bin persönlich nicht involviert, deswegen ist es vielleicht einfach, das zu sagen, aber mhm. irgendwann ist halt das auch mal abgegolten. Denn wie alt war die vor 52 Jahren? 18, mhm. oder? 20.
2: 20. 20. Mhm.
3: Was du mit 20 für Scheiße machst, wo du falsch abgewogen bist. Wir hatten vielleicht an mhm. ein paar Ecken Glück, dass wir halt nicht diesen Weg genommen haben. Gut, es gab es keine Menschen um Decke, aber es gab andere Idioten. <lacht> ja. Ja. ja, Das Dorf, wo ich groß geworden bin, ein, ein Sack voll Nazis, ne? Ja. Ich, ich könnte mhm. heute auch im Gleichschritt marschieren und einen äh, Hitlergruß üben. Ich habe genug Leute ja. gesehen, die den geübt haben. Ja was also, auch immer man da üben muss. Ich wollte gerade sagen, wenn man das noch üben muss.
2: Vielleicht besonders dumm. Ja.
3: Die, die Aber wurden dann erwischt halt... und haben dann äh, sich gerechtfertigt und haben damit bewiesen, wie ultra dumm sie sind. Aber ja. Ja, genau. <lacht> Aber das hat auch viel mit Glück zu tun und viel mit äh, ja. Einfluss zu tun.
1: Wir sind sehr froh, dass du kein Nazi geworden bist, Daniel. Schade, es wäre so viel
3: einfacher, ne? Also die Gemeinschaft ist halt auch schön und du hast diese <lacht> ja. Freunde und die sind ja. halt immer für dich da. Ja, das stimmt. Lagerfeuer. Ja. Da kommt ja dir jemand dumm und die ganze Mannschaft haut immer auf die Fresse. Herrlich. Das kannst du mit uns auch haben. Ja. Also kein Ding.
2: Und du musst dich halt mit nichts auseinandersetzen, ne? Nee. Du, musst du sagst einfach, die sind scheiße ja. und ja. dann... Nee,
1: dir wird gesagt, die sind scheiße und dann sagst du, oh, ja. ah,
2: genau. die verdrechig.
1: Ja. Die konnte ich eh noch nie leiden. Ja, genau. Hab eh, hab eh nichts.
2: Erst sie an und dann piss ich sie, hab, piss ich Habe eh nichts
3: zu tun, weil ich, weil ich eh arbeitslos bin. Da gehe ich jetzt einfach mal hin. Ja. ja. Ich gehe jetzt einfach. mal
2: also, anzünden.
3: Ein Neger hassen oder wie haben Sie das bei American X oder X gesagt? Wir hassen heute einfach ein paar Neger. Einfach nur so.
1: <lacht> ja, genau.
3: Den ganzen Tag. Ja.
2: Das war nur ein Zitat.
3: Das ja. war nur ein Zitat. Schenken, dass uns ich denke, das mal
2: Ich würde aber nicht auf die Bettlaken böse werden.
0: Soll ich dir sagen, auf welche Bettlachen ich böse wäre? Hm, ich zeig's dir. Also, Leute, ich sag euch, was wir heute machen. Wir hassen heute ein paar Nigger, sonst machen wir heute überhaupt nichts. Wir hassen bloß ein paar verdammte Nigger, sonst machen wir nichts. Wir hassen nur Nigger den ganzen Tag. Ich weiß nicht mal, was ein Nigger ist, aber wisst ihr was? Wir hassen sie eben. Mein Cousin Derek sitzt gerade im Knast und arbeitet neben
2: einem Nigger und macht ihn total niggerverrückt. Ja.
1: Also, äh, Sherry Tate wollte ich gerade sagen. Nee, wie hieß sie?
2: Äh, Van Houten. Leslie Van Houten.
1: Leslie Van Houten. Welcome back. Ähm, Genießt deine Freiheit, damit wirst du <lacht> große Probleme bekommen, mit allein die Denk Freiheit auf. zu genießen, diese ganzen Dinge, die du jetzt machen kannst, die du 50 Jahre lang nicht konntest. Ähm, ich glaube, damit ist es echt schwer
3: umzugehen und da wird sie jetzt erstmal genug Zeit haben. Die hat den perfekten Social-Media-Namen, also die wird eine richtig große Nummer. Oder? Ja. ja.
2: Leslie von steht, ja, stimmt, das klingt schon nach... Die geht durch der, die Decke. Ist der Freund
3: äh, von, von
1: Bart Simpson, nicht von Houten? Ja, Van Mellhaus.
0: Houten, Mellhaus van Houten
1: <lacht> ja. oder?
2: Okay.
1: Ja. 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 Huh. Ähm, äh, ja in dem Sinne, wenn es bei euch nichts mehr gibt, äh, würde ich dann hier sagen. abbrechen. Tschüss. <lacht> so schön kann ich das nicht sagen, weil ich habe nicht so ein schönes Mikro wieder, Daniel. Ich finde das, find das gut. Lasst <lacht> äh, gerne mal ein bisschen Feedback, da wie ihr Daniels Stimme jetzt fandet, also so vom, vom Mikro her. Nicht vom Gesagten. Sound. Nicht vom Gesagten. Das müsst ihr ausblenden. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann kauft uns gerne noch zwei Mikros. Dann sind wir alle so in, in klaren Tönen da. Ansonsten,
3: ja, danke für nichts.
2: Wir nehmen gerne Spenden entgegen.
3: Schönen Abend. Egal, was ihr gerade macht. Lasst es sein. Bis dahin.
2: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. <lacht>
4: Ein paar Worte an die rechte Adresse, leckt uns am Arsch, sonst sie auf die Fresse, ich hasse euch und eure blinden Parolen, fickt euch ins Knie, euch soll der Teufel holen.